0: Und es waren Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Ihnen dafür, dass wir von Ihnen heute Morgen hören dürfen. Noch eine Woche, dann heißt es für viele von uns Urlaubszeit. Der Urlaub in Bayern steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht warst du schon im Urlaub. Vielleicht kommt der Urlaub auf, auf dich noch zu. Viele Kinder sind in der letzten Woche vor den Ferien und sie fangen an, ihre Koffer zu packen, ja, und deswegen habe ich euch heute Morgen so ein paar Koffer mitgebracht, unsere Koffer mitgebracht, coole Zeit, oder? Also ich habe mich immer gefreut, Koffer zu packen, ist die schönste Zeit irgendwie im ganzen Jahr, Koffer sind was Cooles, stehen für etwas Schönes in unserem Leben, aber es gibt so zwei Sorten an Koffer und die wollen wir uns heute so ein bisschen anschauen in unserem Leben, beim Kofferpacken. Es gibt zum einen diese Koffer, auf die wir uns alle freuen, sie stehen eigentlich dafür, dass wir einfach mal alles einpacken, außer unseren Alltag. Weil der darf zu Hause bleiben und dann nehmen wir uns den Koffer, setzen uns ins Auto oder in den Zug oder ins Flugzeug, aufs Fahrrad und sind einfach mal weg. Für eine Woche, für ein paar Tage, sind fort vor dem schweren Alltag. Das ist der eine Koffer, den mögen wir ganz besonders. Aber es gibt auch noch andere Koffer in unserem Leben und die sind eher so ein bisschen eine heikle, eine, eine schwere Sache, die wir auch hinter uns so ein bisschen herschleppen. Das ist dieser Koffer hier, den wir auch ganz gut in unserem Leben kennen. Koffer, die wir auch in unserem Leben hinterherziehen müssen. Und bei diesen Koffern ist es ganz andersrum. Der Alltag belädt diesen Koffer in deinem Leben. Ganz unterschiedliche Sachen werden in deinem Leben immer wieder angelagert und du schleppst die hinter dir mühsam hinterher. Und selbst ein Kurzurlaub auf Malle oder Ibiza ändert nichts daran. Wenn du nach Hause kommst, steht dieser Koffer schon wieder an der Tür, oder? Und du musst ihn nehmen, aufnehmen und schleppst ihn durch dein Leben. Schwerde Koffer. Wir haben ebenso ein bisschen gesungen davon. Das, was wir alle kennen, das Leben gibt auf der einen Seite ganz schöne Sachen, aber auf der anderen Seite nimmt das Leben. Das Leben gibt und das Leben nimmt, es gibt und es nimmt. Und in dieser Spannung stehen wir irgendwo in unserem Leben und wir schleppen es hinter uns her. So ist das Leben, oder? So ist es dass wir diese Koffer haben in unserem Leben. Und damit wollen wir uns ein bisschen auseinandersetzen. Denn in dieser Familienstory, in dieser Familiengeschichte, die wir jetzt schon ein, zwei Wochen uns anschauen und in den nächsten Wochen uns noch anschauen werden, da begegnen wir einer Familie, die genau diese zwei Koffer auch sehr gut kennt, oder? Diese Familie, die lebte in Israel, sie lebte in Bethlehem, kam aus Bethlehem, gehörte zu Gottes Volk, aber das Leben hat ihn erst mal genommen. Sie hatten Hunger in ihrem Leben und deswegen haben sie ihre guten Koffer gepackt und dachten sie ach komm, wir gehen woanders hin, bauen woanders unsere Existenz auf, sind nach Moab gegangen, ins nachbarische Land, wo Gottes Volk niemals sein sollte und lebten dort und versprachen sich viel. Doch das Leben hat ihnen dort sehr viel genommen. Erst starb der Familienvater und dann starben die zwei Söhne der Familie. Zurück blieb diese Naomi, von der wir eben schon gehört haben, die Mutter der Familie und die zwei Schwiegertöchter. Innerhalb von fünf Versen passiert das alles. Innerhalb von kurzen Zeilen, das Leben echt komprimiert. So ist das Leben manchmal wirklich, oder? Manchmal vielleicht sogar noch schlimmer als in dieser Familie. So ist das Leben. Und ich dachte mir, was für Koffer mussten diese drei Frauen hinter sich herschleppen? Erst plagte sie Hunger, Inflation und all diese Dinge. Und jetzt plagt sie der Tod ihrer Männer. Furchtbar. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, mit auf die Suche zu gehen, wie diese drei Frauen auf der Suche waren nach Leben in ihrer Situation. Was sie aus diesem Koffer, der sie so gezeichnet hatte, was sie daraus machten. Und wir lesen das im ersten Kapitel von Ruth. Wir haben es eben schon gehört in den ersten Vers. Da heißt es in Vers 6, und sie, also das ist die Noomi, machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk in Israel heimgesucht hat, um ihnen Brot zu geben. Hier passiert das erste Mal so richtig etwas Besonderes in der Suche nach Leben, in diesem Kapitel. Gott wird zum ersten Mal als Handelnder beschrieben. Er tut etwas, ganz offensichtlich. Zuvor hat er nicht viel getan, danach wird es nicht offensichtlich beschrieben. Nur zweimal in diesem kompletten Buch Ruth kommt es vor, dass Gott als Handelnder beschrieben wird. Hier gibt er Brot, in Kapitel 4 werden wir nochmal sehen, da gibt er Nachwuchs, Segen, er schenkt einen Sohn. Man könnte bis hierher in dieser verrückten Familiengeschichte den Eindruck haben, Gott hält sich einfach aus dem Leben raus. Und diesen Eindruck haben ja viele Menschen, oder? In ihren Familien. Gott kümmert sich nicht um eine Familie, er ist gar nicht da. Das Leben läuft eine der Achterbahn und Gott schaut dann anscheinend so ein bisschen zu mit einer Tüte Popcorn in der Hand und guckt mal, was ich daraus mache. Aber das Buch Ruth möchte dir zeigen, mit jeder einzelnen Zeile, und spätestens hier in diesem Vers, Gott handelt in unserem Leben. Gott hat alles in seiner Hand in unserem Leben. Er hat es im Griff, er ist souverän. Und so erfährt jetzt auch Noomi an dem Tiefpunkt ihres Lebens, als sie diesen Koffer kaum noch bewältigen kann, bekommt sie mit, dass Gott auf einmal Segen gibt, handelt in der Geschichte und sie sucht genau danach, sie sucht nach Leben. In ihrem Herzen beschloss sie, nach Hause zu gehen. Zurück zu Gott, zu dem Ort, wo Gott versorgt. Nach einem katastrophalen Start in diesem Buch soll ich spätestens in dieser Zeile also verstehen, Gott ist derjenige, der sorgt. Ja, in den fünf Zeilen zuvor haben die Menschen das Leben mit Ach und Krach richtig mit Vollgas an die Wand gefahren mit ihren Entscheidungen. Sie dachten, sie machen was Gutes. No way, ging nicht auf. Und jetzt soll ich verstehen, wenn Gott aber eingreift, dann passiert Segen in unserem Leben. Es ist Gott, der Leben gibt. Nur in seiner Gegenwart erfährt unser Leben das, was wir brauchen. Ein Stück weit hat das wohl Naomi tatsächlich auch in ihrem Leben verstanden. Und in ihrer misslichen Situation, in ihrer Suche nach Leben, packt sie also wieder ihre Koffer und macht sich auf den Weg, auf den Weg hin zu Gott. Und jetzt überleg, was in ihrem Leben alles passiert ist. Sie ist hin und her gezogen, sie hat viel verloren, sie hat leere Taschen, sie, ihr Mann ist gestorben, ihre zwei Söhne sind gestorben. Ey, Was hättest du eigentlich in ihrer Situation gemacht? Wie wärst du mit den schweren Koffer in ihrem Leben umgegangen? Was hättest du daraus gemacht? Unsere Gesellschaft hat eine Antwort darauf. Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur haben eine Antwort darauf, wie wir mit Leid in unserem Leben umgehen. Nämlich, dass wir einfach das Leid überspielen. Wir verlagern einfach unsere Probleme oder wir schauen nicht hin. Oder wir greifen zu höheren Maßnahmen, wir versuchen irgendwie das Leid, das Not irgendwie wegzutrinken, zu betäuben. Manche Menschen suchen irgendwie sexuelle Ablen Ablenkung in ihrem Leben und finden das auch irgendwie auch eine grande Strategie in unserer Gesellschaft. Also wenn wir in unserer Gesellschaft irgendwie Leid erleben, einen schweren Koffer haben, dann kleben wir so ein rosarotes Herzchenpflaster einfach auf das Leid und versuchen irgendwie durch Ablenkung, durch Verstreuung, durch Nicht-Hinschauen, das Leid irgendwie klein zu machen, die Wunden klein zu machen. Doch das heilt nicht die Wunden in unserem Leben. Das funktioniert nicht, das wissen wir alle. Und Naomi wusste das anscheinend auch, dass das so nicht funktionieren wird in ihrem Leben und streckt sich deswegen aus, wieder nach der Gegenwart Gottes. Sie will zu Gott, weil sie weiß, er kann anscheinend Segen geben. Und so zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Sie zogen den Weg entlang, um in das Land Juda, also nach Israel, zurückzukehren. Und auf dem Weg dorthin, so müssen wir das uns anscheinend vorstellen, legen diese Frauen eine kleine Pause ein. Um was zu machen? Um zu reden. 52,4% des Buches besteht aus Dialog. Warum? Die Hauptakteure sind Frauen, könnte man meinen. Ja, so, Es ist einfach biblisch. Ja. Äh, vielleicht fragst du dich als Mann, warum will sie eigentlich ständig reden? Selbst wenn das beste Fußballspiel im Fernsehen läuft, warum will sie ständig mit mir reden? Hier ist die Antwort. Es ist biblisch. Es ist biblisch. Und das meine ich gar nicht negativ. Ich möchte es nicht chauvinistisch oder so irgendwie meinen. Ich möchte es nicht disrespektierlich meinen. Ich meine, das ist sehr, sehr gut, was hier passiert. Mitten im Leid setzen sich die Frauen hin und reden über ihre schweren Koffer in ihrem Leben. Biblisch. Hervorragend. Rede mit ihr. Rede mit ihr. Liebe Männer, ja, war schon der Top-Tipp für euch. Ja, ihr könnt jetzt schon abschalten, ihr habt das Beste mitgenommen. Rede mit ihr, gerade wenn ihr schwere Koffer zu schleppen habt. Niemals verkehrt. Aber Noomi redete, sagte zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, geht weg von mir, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Und es kommt mir so vor, bis dahin wurde noch gar nichts geredet. Und als Naomi das Schweigen bricht, das ist fast für mich wie so ein... Endlich redet mal jemand über das Leid, was hier passiert. Und sie sagt, geht nach Hause. Liebe Töchter, liebe junge Frauen, ich habe nichts für euch. Ich bin am Ende, ich habe keine Kinder, ich habe kein Geld. Ich kann euch gar nichts bieten. Es wäre dumm von euch, mit mir zu gehen. Und sie sagt dies und sie hört da nicht auf, sondern sie macht etwas Hervorragendes. Sie will über diesen beiden jungen Frauen beten und sie fängt tatsächlich an, diese zwei jungen Frauen zu segnen, indem sie sagt, so wie ihr den Verstorbenen in unserer Familie und mir sie erwiesen habt, so erweise der Herr euch Gnade. Sie betet, ja, sie segnet. Und das kleine Wort, das sie da am Ende verwendet, ist ein sehr interessantes Wort. Im Hebräischen, also so wie der Text eigentlich geschrieben wurde, ist es ein außerordentlich wichtiges und beeindruckendes Wort. Es bringt Gottes Handeln auf den Punkt. Es bringt seine Souveränität und gleichzeitig seine Güte auf den Punkt. Dieses Wort ist der Inbegriff von Gnade. Das ist, das ist Gott. Das Wort, was dort steht, ist Chesed. Reset. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Reset. Ja, genau. Nochmal. Reset. Ja. Sehr wichtiges Wort im Buch Ruth kommt noch mal ein paar Mal vor und auch eines der wichtigsten Wörter im ganzen Alten Testament. Reset. Das ist der Inbegriff von Gnade. Das ist nicht wichtig, nicht wenig. Das ist absolute Liebe. Das ist absolute Geborgenheit. Das ist Zuneigung und Freundlichkeit, die jedes Maß sprengt. Also das ist oberhalb von dem, was man erwarten kann an Zuneigung und Liebe. Und das, dieses Chesed, wünscht sie jetzt diesen jungen Frauen, als sie ihre Koffer schleppten. Indem sie das wünscht, zeigt sie eine wunderbare Einstellung. Eine Einstellung, die ich mir für alle ältere Frauen, die heute Morgen hier sind, sind ja keine älteren Frauen hier, ich weiß, aber sie sind ja doch ein bisschen älter, eine Einstellung, die ich mir für alle älteren Frauen, die heute Morgen hier sind, wünsche, zutiefst wünsche, dass ihr genau diese gleiche Einstellung habt gegenüber euren Schwiegertöchtern oder Schwiegersöhnen oder einfach gegenüber anderen jungen Frauen. Zu sagen, Mädels, ich kann euch nichts mehr viel geben. Meine Taschen sind leer, meine Haare sind grau. Ich habe der Lebenskraft verlassen. Mein Leben ist schon fast vorbei. Aber mein Gott ist ein gottvoller Chesed. Und ich bete für euch. Ich ringe darum, dass Gott euch Chesed gibt. Ich bete wirklich dafür. Ich segne euch damit, weil ich das Beste will für euer Leben. Ich kann euch nicht mehr viel geben, aber Gott kann euch Chesed geben. Und ich rede mal mit ihm darüber ob er das nicht auch macht. Und wenn sie weiter betet, dann wird klar, dass Gottes Geset für sie nicht irgendwie eine nicht greifbare mythologische Liebe ist, die irgendwie durch den Raum schwabert, sondern dass Gottes Geset etwas absolut Praktisches ist. Sie betet nämlich, der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet für euer Leben. Ein jede in dem Haus ihres Mannes, also sie wünscht sich, dass sie neue Männer finden und dann küsste sie sie. Da hoben sie ihre Stimmen und weinten und sie sagten zu ihr, nein, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also wirklich so ein nein, niemals. Wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und oh, ich bete, ich finde es so schön, diese Szene, auch wenn es so, so schwierig, so leidvoll ist. Aber eine solch schöne Szene, oder? Zwischen diesen drei Frauen. Und wie sehr ich darum bete. Dass wir genau solche Beziehungen haben zwischen Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern. Dass diese Schwiegertochter hier sagt: Liebe Schwiegermama, wir sind gern bei dir, wir sind gern in deiner Gegenwart, auch wenn du uns nichts geben kannst. Wie kostbar, oder? Das ist ein herrliches Bild. Herrliches Bild zwischen Schwiegertöchter und Schwiegermutter. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, in unserer Kultur und hat sicherlich viele Faktoren, dass solche Beziehungen innerhalb der Familie funktionieren können. Was ich aber hier sehe und wozu ich allen Eltern Mut machen wollen würde heute Morgen, die schon irgendwie Schwiegereltern sind, dass sie es so tun, wie es Noomi tut. Betet für eure Schwiegerkinder. Versucht eine unbändige Liebe ihnen zu geben, ein Chesed euren Schwiegerkindern zu geben, auch wenn die Schwiegerkinder aus Moab sind. Aus einer Familie, die du gar nicht so gut findest. Bitte, segne sie. Lass es dein größtes Anliegen sein, dass das Leben deiner Schwiegerkinder gelingt und gekrönt ist voller Gottes Chesed, voller Erbarmen. Ja? Weil diese Schwiegerkinder, die du da hast, auch ganz schön schwere Koffer zu schleppen haben. Nicht nur du. Bete für sie, segne sie. Und je mehr du das machst, je mehr wird sich eure Beziehung auch verändern. Doch Nomomi sagte zu ihr, kehrt nur um, meine Töchter, so schön. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spreche, ich habe noch Hoffnung, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß sind? Wolltet ihr so lange allein bleiben und keinen anderen Mann heiraten? Nein, meine Töchter. Und jetzt nimmt Noomi uns in ihre Gefühlswelt, in ihren schweren Koffer mit hinein. Sie erklärt ihre missliche Situation nochmal. Das bittere Schicksal, das mir auferlegt wurde, ist für euch zu schwer. Mich hat die Hand des Herrn getroffen, nicht euch. Finde ich mal nur so einen Nebensatz, finde ich einen ziemlich engen Blick. Also diese zwei Frauen haben auch ihre Männer verloren. Aber so sind leidende Menschen, oder? Dass sie immer nur denken, dass sie hart getroffen sind und nicht die Hand. Ja? Also ist auch Noomi irgendwie. Sie sagt hier, ich bin zu bitter für euch. Ihr könnt das nicht tragen. Ich habe schwere Koffer zu tragen und ich will sie euch nicht zumuten müssen. Doch schau hin, finde ich sehr interessant. Wen zieht Naomi zur Verantwortung für ihr Leid? das sie in ihrem Leben erfahren hat. Wen zieht sie zur Verantwortung? All den Schmerz, all das Elend, sie macht Gott dafür verantwortlich. Gottes Hand hat ihr sozusagen ins Gesicht geschlagen, behauptet sie. Und ich lese das Buch, ich lese die ersten fünf Zeilen und ich denke mir so, nein, 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 das stimmt doch nie im Leben. Warum seid ihr nach Moab gegangen? Dein Mann war es, der diese dumme Entscheidung getroffen hat. Es lag an deinem Mann. Doch Noomi weiß, auch wenn ihr Mann sie nach Moab gebracht hat, Gott hätte doch die Misere stoppen können irgendwie, oder? Und so geht es uns manchmal in Elend, dass wir schon wissen, na ja, da sind viele Faktoren dabei, aber irgendwie haben wir den Glauben, Gott hätte irgendwo doch mal einschreiten müssen. Gott hätte doch mal was machen können. Aber er hat sich zurückgezogen. Und das ist bei Naomi so ein ganz ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite sagt sie, Gott, ich bin echt enttäuscht von dir, aber loslassen kann ich dich auch nicht. Gott ist kein Freund mehr für sie, er ist Feind, aber sie muss sich irgendwie mit ihm auseinandersetzen. Sie ist ihm ausgeliefert und so klagt sie ihn an. Und da hoben sie wieder die Stimme miteinander und weinten noch mehr. Und Orpa, die eine Schwiegertochter, küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber blieb bei ihr. Da sagte Naomi, Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehr auch du um deiner Schwägerin nach. Ich finde, also es gibt viele Predigen, die, die Orpa hier so abkanzeln, aber ich denke mir, Orpa handelt hier einfach gewöhnlich. Ziemlich verständlich handelt sie. Sie geht nach Hause, sie kümmert sich um ihre Probleme. Sie kehrt zu ihrem Gott zurück. Großes Problem. Ihr Selbst ist der, Gott, ist der Weg zu dem Gott Israels zu schwierig, zu mühsam. Das versteht sie. Sie glaubt, sie kann ihre Koffer, ihre Vergangenheit besser selbst handeln, besser selbst tragen, als dass es der Gott von Israel tun könnte. Und das ist problematisch. Was wir aber auf jeden Fall sehen ist, dass Ruth außergewöhnlich handelt. Sie lehnt es ab, nach Hause zurückzugehen und jetzt in diesem Moment spricht sie zum allerersten Mal. Und das ist ja wichtig, ich meine, das Buch ist nach ihr benannt, also ist es bedeutsam, was sie sagt. Und tatsächlich sagt sie Worte, die sind gigantisch, die werden rezitiert in großen Filmen und vielleicht hast du sie schon auf Hochzeitsfeiern gehört, vielleicht ist es sogar dein Trauvers. Sie sagt gigantische Worte, folgendes sagt sie. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg zu, umzukehren. Denn wohin du gehst, dann will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. Also seht ihr, sie hat schon eine negative Zukunftserwartung für ihr Leben. Ja? So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Episch, finde ich absolut epische Worte, literarisch, gigantisch, könnten mir drei Predigt überhalten Ein bisschen romantisiert, könnte man auch sagen. Man könnte aber auf jeden Fall sagen, wow, gute Worte gewählt, Ruth, poetisch. Und dann liest man einfach weiter, weil man will ja wissen, was passiert, oder? Ja, das ist mir zu schwierig, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich will dich bitten, kurz mal in diesem Moment stehen zu bleiben. Setz dich mal in diese Situation hinein. Und viele, manche von uns können sich wirklich gut hineinversetzen. Die sind ungefähr, die sind junge Frauen, ungefähr 20, Mitte 20, Ende 20. Das ist unsere Ruth. Das ist gerade ihre Lebenssituation. Sie hat gerade ihren Mann verloren, ihren Schwiegervater verloren, ihren Schwager verloren. Und jetzt hat sie die Wahl. Mitte, Ende, 20 Jahre in ihrem Leben. Jetzt hat sie die Wahl zwischen zwei Optionen. A, ich gehe zurück zu meiner eigenen Familie, in mein Heimatdorf, wo ich jeden kenne, ich finde sicherlich einen neuen Mann, ich werde eine neue Familie gründen und werde es wieder gut haben. Oder ich verbringe den Rest meines Lebens mit einer alten, bitteren, miesgelaunten Schwiegermutter, die noch dazu völlig auf mich angewiesen ist, in einem Land, das ich nicht kenne. Okay, ich nehme die Schwiegermutter. What? <lacht> Wie, wieso das? Wie, also, wow. Also, das sagt sie hier gerade. Das macht sie gerade. Das ist verrückt. Ihre Entscheidung ist gigantisch. Und noch weiter gedacht. Denkst du, Israeliter, Israeliten mögen Moabiter? Nein. Denkst du, das Leben mit Naomi wäre irgendwo im Ansatz irgendwie leicht geworden? Auf gar keinen Fall. Sie gibt hier ihr Leben auf. Und das braucht eine Menge Gottvertrauen. Sie geht nach Israel ohne Mann, ohne ein Haus, ohne Freunde, ohne wirkliche Familie, ohne Job, ohne Essen. Sie war wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch niemals in Israel. Sie hat niemals in ihrem Leben von Gott irgendwie so wirklich gehört. Niemals hat Gott wahrscheinlich zu ihr gesagt, geh nach Bethlehem. Und trotzdem hat sie gehört, dass dieser Gott von Israel Reset geben kann. Leben geben kann. Und du zeigt einen ganz ehrlichen Glauben im Leid, weil sie sagt, wenn dieser Gott Reset für mich hat, dann will ich dort sein. Ich brauche das für mein Leben. Ich brauche das in meiner Situation. Sie ahnt, dass sie bei diesem Gott eine neue Familie, eine neue Heimat finden kann, ein Ort, wo Leben ist. Und dieser Gedanke, den sie da anscheinend hat, ist vor allem Trost für all diejenigen, die eine schwere Situation in ihrer eigenen Familie tragen müssen. Oder für die vielen, vielen Flüchtlinge, die gerade in unserer Gesellschaft nach Heimat suchen, oder? Ich möchte dir das zusagen. Gott bietet dir einen Ort an, wo du zu Hause ist. Gott bietet dir eine neue Familie an bei ihm, wo du leben darfst, wo du Reset für dein Leben erfahren darfst. Und ich denke mir auch, das ist herausfordernd für uns, uns als Gemeinde. Also liebe Gemeinde, lasst uns Menschen sein, die das ausstrahlen, dass Menschen, die schwere Koffer zu ziehen haben, gerne zu uns rennen, weil sie sagen, diese Menschen strahlen für mich Gott aus, diese Menschen strahlen für mich Chesed aus, dort will ich sein, dort finde ich Heimat, dort finde ich Familie. Lasst uns ein solcher Ort sein. Als sie, als Noomi nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, dann ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Schweigend, redend, wir wissen es nicht. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in große Aufruhr. Und die Frauen sagten, ist das Noomi? Die Tratschglocken schlugen in Bethlehem so richtig Alarm. Twitter und WhatsApp heiß gelaufen gerade in Bethlehem, ja. Naomi ist wieder da, nach über zehn Jahren. Ohne Mann, ohne Söhne. Ist das überhaupt Naomi? Und diese Frage, sie deutet etwas an. Naomi hat sich anscheinend verändert. Sicherlich, als sie gegangen sind, ist sie als ganz stolze Frau gegangen aus Bethlehem. Ein Mann, der sich leisten konnte, woanders eine Existenz aufzubauen. Zwei Söhne, vor zehn Jahren überzeugt und stolz den Koffer gebackt, der, das Leben hat ihnen gegeben. Überzeugt von der richtigen Entscheidung. Und jetzt kommt sie zurück nach Bethlehem und das Leben hat ihr genommen. Und sie kommt an mit schwerem Gepäck, ein Gesicht, das sicherlich viel geweint hat, das gezeichnet ist von Trauer und von Schmerz. Kennt ihr diese Gesichter? Kennt ihr solche Menschen? Manchmal muss man das ja tatsächlich in Echtzeit erleben, wie Menschen im eigenen Umfeld genau auf diese Weise von Leben gezeichnet werden. Oder vielleicht bist das ja du sogar. Vielleicht ist das deine Geschichte. Du siehst in den Spiegel und von dem Menschen, der du einmal warst oder der du gerne sein wolltest, wollen würdest, ist nur noch wenig da im Spiegel. Du erkennst dich manchmal gar nicht mal selbst wieder. Das Leben hat dich gezeichnet. Ich habe mir gedacht, ich kann das noch nicht ganz nachvollziehen, aber wie viel älteren Menschen in unserer Gesellschaft muss es exakt so gehen wie dieser Frau? Weil das Leben nicht so lief, wie man es sich immer hofft hatte, gerade in der eigenen Familie mit den eigenen Söhnen und Kindern. Naomi, was ist nur passiert? Wo ist dein Mann? Wo ist dein Stolz? Wo sind deine Jungs? Was macht denn jetzt eigentlich dein Großer? Ich denke mir, viele Frauen sind verletzt, wenn sie diese Fragen in ihrem Leben hören, oder? Es ist schmerzvoll. Und deswegen sagt Naomi zu diesen Frauen, ja, ich bin schon Naomi, aber nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Nennt mich Mara. Der Name bedeutet etwas. Mara bedeutet Bitterkeit. Nennt mich Bitterkeit. Nennt mich bitteres, altes Huhn. Habt ihr jemals ein bitteres, altes Huhn getroffen? <lacht> die sind nicht lustig. Die sind schwierig, oder? Kompliziert mit bitteren, alten Hühnern unterwegs zu sein. Die bringst du einfach nicht zu lachen. Hey, Die haben Stimmungsschwankungen ohne Hände. Die sind auch nur noch bitter. Die können gar nicht anders. Du weißt gar nicht, warum. Alles ist nur noch bitter ernst. Und Naomi lässt das gleich bei sich erkennen. Sie sagt, was Sache ist. Und ich finde es ganz interessant. Nennt mich so, wie ich mich fühle. Das sagt sie eigentlich. Und wenn Menschen beginnen... Das, was sie erlebt haben, zu ihrer eigenen Identität zu machen, ist das immer irgendwie alarmierend. ja? Sie, das sind Menschen, die stecken fest in ihren Verletzungen. Sie stecken fest in dem, was man ihnen angetan hat. Sie stecken fest in dem, was alles schiefgelaufen ist in ihrem Leben. In der heutigen Psychologie nennt man das, glaube ich, Traumata. Man hält fest an dem von früher. Das, was passiert ist, kann man einfach nicht mehr loslassen. Es bestimmt die ganze Identität. Es wird zu so Identität. Und so bei Noomi. Ihr Koffer wird ihre Identität. Nennt mich Mara. Nennt mich Bitterkeit. Und sie formuliert, warum das so ist. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt er mich noch dann Noomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Hier bringt sie ihre Empfindung über die letzten zehn Jahre auf den Punkt. Gott hat mein Leben zerstört. Nichts habe ich mehr. Meine Taschen sind leer. Ich bin bitter, weil Gott gegen mich ist. Sie formuliert das so gigantisch gut. Der Allmächtige hat mit all seiner Macht mein Leben schwer gemacht. Ja. Ich habe gutes Recht, bitter zu sein, mara zu sein. Hm. Jetzt stell dir vor, Gottesdienst vorbei, die Prediger an vorbei, äh, Singen vorbei, Verabschiedung vorbei. Du sitzt da gerade noch und jemand kommt auf dich zu und sagt, du nenn mich ab heute Mara. Und dann sagt diese Person exakt das, was, was hier steht. Sagt sie dir. Wie würdest du reagieren? Was würdest du sagen? Also in meinen Kopf geht, gehe ich erstmal alle Bibelstellen in der Bibel durch, ob man bitter sein, ob man überhaupt bitter sein darf. Und da fällt mir ein, Epheserbrief, seid nicht bitter, Hebräerbrief, seid nicht bitter, Kolosserbrief, ihr lieben Männer, seid nicht bitter, also seid nicht bitter. Du hast kein Recht, bitter zu sein. Wir haben einen guten Gott. Du kannst Gott doch nicht so anklagen, oder? Geht nicht. Und tatsächlich, also ich kenne das aus Gesprächen von mir selbst wo ich gemerkt habe, dass die Person gegenüber von mir versucht hat, mir meine eigenen Emotionen, mir mein eigenes Leben abzusprechen. Und ich möchte sagen, dass ich Respekt hier vor Naomi habe. Ich kann mich ehrlicherweise mit ihr sympathisieren, mich vielleicht sogar an manchen Stellen in meinem Leben mit ihr identifizieren. Und ich glaube, wenn ich so in den Raum schaue, ist es ist nicht unwahrscheinlich, dass heute Morgen Menschen hier sind, die sind bitter geworden in ihrem Leben. Bitter gegenüber dem Leben, bitter gegenüber Gott. Du bist wütend, du bist frustriert oder du verstehst einfach nicht, warum dein Leben so schwer geworden ist. Es fällt dir schwer, Gott begeisternd anzubeten. Doch im Vergleich zu Noomi bist du bei all dem sogar noch ein Lügner geworden. Als du heute früh nach Bethlehem gekommen bist, dich, hier reingekommen bist, und man hat dich gefragt, wie geht's dir? Ach, gut! Oder Bascho, ja Bascho, alles gut. Du hast eine Maske aufgesetzt und du trägst die Maske seit Monaten, seit Wochen, vielleicht sogar schon seit Jahren, weil du es nicht auf den Punkt bringst, so wie es Noomi hier macht. Du trägst eine Maske. Und ich finde das so gigantisch. Schau genau hin, wenn das Herausragende an Ruth ihr ehrlicher Glaube im Leid ist, wovon wir lernen können, dann ist das Herausragende an Naomi ihre Ehrlichkeit im Leid. Sie sagt es einfach direkt, mein Leben ist kein Leben mehr. Mein Konto ist leer, mein Mann hat Schreckliches getan, ich habe keine Kinder und Gott ist schon lange nicht mehr da als der cheset Ich segne andere mit Cheset, aber ich erfahre es einfach nicht in meinem Leben. Und man könnte schnell sagen, dass das, was sie sagt, das darf man doch als Christ nie im Leben sagen, oder? Ich denke, sie macht es exakt richtig. Zu 100% macht sie es richtig. Weil sie klagt nämlich vor Gottes Volk, bei Gottes Volk. Sie klagt direkt vor Gott und bei Gott. Hey, viele von uns, und so ist es leider, würden ihren Koffer schnappen und sie würden einfach im Moab in ihrem Leben bleiben mit ihren schweren Sachen. Ja? Sie, sie bringen ihr Leid nicht zu Gott und zu Gottes Volk. Sie versuchen damit selbst äh, zurechtzukommen. Aber die schlechte Nachricht ist, du findest in Moab keine Lösungen für dein Leben und für deine Probleme. Bei dir zu Hause vor dem Fernseher keine Lösungen. In der Kneipe mit 5 oder 15 Bier keine Lösungen. Sexuelle Ablenkungen keine Lösungen. Bei dir zu Hause im Bett nur noch schlafend keine Lösung. Noomi sucht nach einer Lösung. Und sie tut es bei und vor Gottes Volk, in der Gemeinde. Sie ist offen mit ihren Zweifeln. Gott nimmt, Gott gibt, also ist er auch die Lösung für meine Situation. Die Frage ist also nicht, darf ich als Christ, darf ich als Christ frustriert sein, sondern bist du es gerade in deinem Leben? Bist du frustriert? Und wenn du es bist, dann flieh davon nicht weg, sondern setzt sich wirklich mit einer Situation auseinander. Die Schönheit an Noomi ist ihre brutale Ehrlichkeit. Sie will in ihrem Leben endlich wieder Chesed erfahren. Einige sind hier, manche sind hier, die sind frustriert in ihrem Leben oder enttäuscht. Sie haben Ähnliches oder vielleicht sogar Schlimmeres wie Noomi erfahren. Du weißt, du sollst nicht bitter sein, aber du bist es halt mal. Menschen in deinem Umfeld spüren das sogar, aber du kannst nichts dagegen tun. Hier bei Noomi findest du endlich einen Lösungsansatz. Tu es ihr gleich. Schnapp deinen Koffer und renn mit all deiner Last zu den Leuten Gottes. Hier in der Gemeinde. Hab den Mut, deine Bitterkeit endlich mal zu formulieren. Heute nach dem Gottesdienst zu gehen und zu sagen, hier bin ich, ich bin so eine Mara, Ich bin enttäuscht, ich bin verletzt vom Leben. Darf ich dir das sagen? Darf ich es dir einfach sagen? Ich brauche keine Antworten. Brauchen wir auch oft nicht. Aber das ist schmerzhaft und das ist herausfordernd. Ich mache dir den Mut, diesen Weg zu gehen, weil wir werden bei Noomi sehen in den nächsten Wochen. Es war die Lösung, die Erlösung für ihr Leben. Okay, ein, zwei Minuten haben wir noch. Du und ich, wir sind also so ein Stück weit wie diese Familie, die wir in Ruth Kapitel 1 kennengelernt haben, wir sind auch in unserem Leben mit ganz viel Leid und Unebenheiten konfrontiert. Genauso wie diese Familie. Und ich möchte dich heute Morgen einfach nochmal fragen, wer aus dieser Familie bist du eigentlich? Bist du Ruth? Wow, dann würde ich dich gerne kennenlernen. Ja, ich würde gerne mal mit dir einen Kaffee trinken, weil ich finde Leute begeistern, die, wenn das Leben sie überfährt, sie trotzdem fröhlich zu Gott ziehen und sagen, Gott, du bist immer noch mein Gott, dich finde ich klasse. Also wenn du das kannst, Mach es weiter, lebe so weiter, das feiere ich und teile es gerne mit anderen Menschen. Ruth wird das auch noch machen. Was ich aber glaube ist, dass die meisten von uns in ihrem Leben früher oder später eine Noomi sind, wo das Leid einen erfasst und man wird bitter darüber. Und wir sind aber manchmal leider nicht ganz wie Noomi. und deswegen bitte ich dich heute Morgen, dass du ganz wie Naomi wirst. Dass du nicht länger das Leid einfach nur mit dir selbst herumschleppst und bitter wirst. Das bittere alte Huhn will keiner sein, oder? Will keiner sein, sondern dass du dich aufmachst zu Gottes Volk. Dass du dich aufmachst und dich ehrlich machst und mit anderen darüber sprichst, die Gott ganz genau kennen, die Gottes Cheset kennen. Rede darüber, finde Lösung bei Gottes Volk. Und ich lade dich ein, dass du heute Morgen dich sozusagen aufmachst aus deinem Moab und den zwei Frauen auf ihren Weg folgst zu Gottes Volk hin. Vielleicht haben sie dabei gesungen: Herr, wohin sonst sollte ich gehen? Herr sonst sollten wir Chesed finden? Dann singt das mit. Und am Ende von dieser Reise erwartet dich vielleicht genau das, was wir am Ende von der Reise von den zwei Frauen lesen. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kam nach Bethlehem. Letzter Satz in diesem Kapitel. Sie kam nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Kannst du dich noch an den ersten Satz erinnern? In Bethlehem war Hunger. Gott schenkt auf einmal eine Antwort. Gott schenkt Segen. Und ich hoffe, und es ist mein Gebet schon die ganze Woche, dass du, wenn du vielleicht Mara bist, Naomi, dass du deinen geistigen Hunger heute bei Gott stillen kannst. Das passiert nicht einfach so. Vier Schritte gebe ich dir an die Hand, wie das passieren kann. Mara, sie stand erstens auf, sie kehrte um, sie verließ ihr altes Leben und sie machte sich ehrlich vor Gott und den Menschen. Das Schlüsselwort in diesem Kapitel, es kommt zwölfmal vor, Umkehr. Umkehr ist der Schlüssel zu Gottes Reset. Folge diesem Weg, steh auf, kehr um, verlass dein altes Leben und mache dich ehrlich vor Gott. Nun, ich weiß, das Leben von zwei Frauen, die vor 3000 Jahren gelebt haben, das ist sicherlich inspirierend. Doch vielleicht überzeugt dich das noch nicht ganz für diesen Weg den Weg zu gehen. Deswegen möchte ich dir heute Morgen auch sagen, diese Einladung zu diesem Weg, das ist nicht Noomis und Ruths Einladung für dich, sondern das ist die Einladung von Jesus selbst für dich. Denn Jesus ist in jeder einzelnen Zeile von diesem Kapitel zu finden. Erinnerst du dich, Noomi? Sie musste Leid erfahren. Ihr wurde alles genommen. Sie konnte nichts dagegen machen. Sie sagt, Gottes Hand ist gegen mich ausgefahren. Das erinnert mich an Jesus, weil Jesus hätte kein Leid erfahren müssen. Aber er hat für mich Leid erfahren. Er hat für mich alles weggegeben und für mich ist die Hand Gottes gegen ihn ausgegangen. Noomi stand an den Klebern von ihren Kindern. Sie konnte nichts tun gegen den Tod in ihrer Familie. Jesus ist in diese Welt gekommen, in dein Leben gekommen, um den Tod zu besiegen. Er ist sogar selbst in den Tod für dich gegangen. Noomi geht ganz am Schluss nach Bethlehem, um endlich Segen und Ernte zu empfangen. Jesus ist nach Bethlehem gegangen, für dich. Er wurde in Bethlehem geboren, damit du seine Ernte werden kannst, damit du Segen empfangen kannst in deinem Leben. Und er hat sein Leben dafür gegeben. In jeder Zeile steckt schon Jesus, was er für dich tun wird. Und das, was er für dich tut, ist mehr als Noomi und Ruth getan hat, und das, was er da tut, lädt mich ein, diese vier Schritte zu gehen, aufzustehen, umzukehren, das alte Leben zu verlassen und mich ehrlich zu machen mit all dem Gepäck, das ich schlepp Wohin sonst soll ich gehen, wenn nicht zu diesem Jesus? Amen.